0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts im Kopf des Verbrechers. Mir gegenüber sitzt der Sina Deutsch. Sie ist Fernsehjournalistin und betreut mehrere True-Crime-Sendungen.
1: Genau, und mir gegenüber sitzt Joe Bausch, bekannt äh, als Rechtsmediziner aus dem Kölner Tatort. Und du bist aber auch, und das wissen wahrscheinlich gar nicht so viele Leute, tatsächlich auch... Ähm im wirklichen Leben Arzt, beziehungsweise du warst äh, leitender Medizinaldirektor oder so, heißt das, glaube ich.
0: Schöner Titel. Okay. <lacht>
1: Sehr schöner Titel. Und hast äh, im Gefängnis gearbeitet. Und äh, deine Patienten waren da Serienmörder tatsächlich, Gewaltverbrecher. Also du hast in die Köpfe von vielen Verbrechern geschaut. Was hast du denn da so gesehen? Ja,
0: darüber wollen wir ja reden. In einem und äh, heute blicken wir in den Kopf eines Mannes, der zwei kleine Mädchen ermordet hat. Aus Habgier nur, um an das Erbe heranzukommen. Ja, eine schreckliche
1: Geschichte. Unser Kamerateam hat damals äh, Aufnahmen im Gerichtssaal gemacht, als dieser Täter ähm, vor Gericht stand und es ist ja immer so, die, äh, der Angeklagte oder der, der Verdächtige kommt ja in den Gerichtssaal und dann ist erstmal die ganze Presse auch anwesend, die ganzen Kamerateams und dürfen Bilder machen. Die meisten ähm, Angeklagten halten äh, ja so eine Akte äh, vor sich oder irgendwie ziehen ihren Hoodie ganz tief ins Gesicht, damit man eben äh, diese Bilder, äh, damit man sie nicht erkennt. Und äh, dieser Mann allerdings hat sich... Äh, mehrere Minuten von den Kamerateams und Fotografen ablichten lassen und hat keinerlei Anstalten gemacht, ähm, äh, sein Gesicht zu verdecken. Und äh, tatsächlich hat er auch ähm, gelacht. Äh, es ist jetzt immer ein bisschen schwierig, in einem Podcast sowas zu beschreiben, wenn man das selber nicht vor sich sieht. Mhm. Deshalb ähm, will ich an dieser Stelle auf unserem Instagram-Account hinweisen. Der heißt... Wie man sich vorstellen kann im Kopf des Verbrechers der Podcast und da werden wir ein Bild von diesem Täter von Thomas S auch zeigen, ne? damit man sich das es ist es ist noch schlimmer wenn man sieht eigentlich dass dieser Mann wirklich der zwei ähm, seine Nichten seine zwei kleine Mädchen äh, auf ganz brutale Art und Weise ähm, getötet hat Angeklagt ist wegen dieses zweifachen Mordes und da steht in diesem Saal und lacht. Das ist ähm, ja. ein schreckliches Verhalten. Und auch die, die Anwälte waren, äh, also selbst so hartgesottene Anwälte, die vieles kennen, waren wirklich auch ähm, entsetzt über diese Fröhlichkeit. Ne?
0: Was glaubst du, woran das lag?
1: Ich habe keine Ahnung. Das erzählst du mir.
0: Ich denke, es gibt eine ganze Reihe dieser äh, ja, doch sehr psychopathischen Täter, die halt einfach zu keiner normalen Emotion sind. Und, und äh, wenn sie dann äh, so eine Situation haben, wo Journalisten äh, ihn abrichten und wo natürlich dann so eine ganze Meute von Fotografen auf dich äh, sich einschießt, im wahrsten Sinne des Wortes, da lachen sie halt. Das kann Verlegenheit sein, das kann aber auch, so denke ich wie in diesem Fall, halt jemand sein, der halt einfach zu keiner adäquaten Emotion in der Lage ist. Also es ist ja auch häufig, dass diese Menschen nicht zu adäquaten Emotionen und Affekten in der Lage sind. Ja? Wir lachen dann halt bovrum, im wahrsten Sinne des Wortes, und bedienen im Endeffekt äh, eine Kamera, die einen inszenieren sich als leidend und weinend oder sonst was. Ja, wie Mr. Weinstein jetzt gerade? irgendwie? Und dann gibt es andere, die halt einfach lachen. Und ich habe das öfter erlebt, dass ich mit psychopathischen Tätern die Fußballs getan haben, Mit denen hat man gesprochen und dann hat man immer gedacht, hey, da gibt es doch jetzt nichts mehr zu lachen. Ganz im Gegenteil, das ist doch weit entfernt davon. Aber weil sie nicht an eine echte Emotion herankommen, ja, verlieren, sie sich, verlieren sie sich quasi dann ins Lachen. Das ist wirklich so. Das ist also das schwer hat... auszuhalten, weil es sehr provokant ist. Ja? Vor allem in einem Gerichtssaal, wo die Angehörigen sitzen, wo Zeugen sitzen und so weiter, wo die Opfer teilweise ja auch sitzen und ihrem Täter gegenüber und der lacht. Das ist schwer auszuhalten. Aber viele machen das.
1: Ja, also die Anwältin ähm, der, der Mutter der beiden ähm Kinder, hat auch gesagt, dass er, dass er da immer so wirkte, als würde er das auf die leichte Schulter nehmen. Er hat fast schon äh, fröhlich gewirkt, aber auch natürlich erstaunlich distanziert. Aber jetzt nicht nur in einem Sch Schockmoment, jetzt so, wo er vorgeführt wird, sondern die ganze Zeit über, wo ja auch eine Mordanklage verlesen wird und in dieser Anklage wird ja auch genau der Tathergang und so geschildert. Ne? Also ja, Es wurde nochmal genau gesagt, was er gemacht hat
0: aber es ist ja erstmal der Tatvorwurf und er ist ja ein Typ der ja diesen Vorwurf immer bestritten hat der immer sagt er, Leute, hey, ich bin das nicht gewesen und ihr werdet schon sehen, mich kriegt ihr nicht, überführen könnt ihr mich nicht. Und es ist natürlich dann auch eine sehr provozierende und arrogante Geste, vor einem Gericht dann einen freundlichen, lächelnden, lachenden, entspannten äh, Menschen zu mimen, äh, so in der Siegesgewissheit, mich kriegt ihr nicht, mir weist ihr hier nichts nach, ich gehe hier raus als freier Mann. Das ist ja im Endeffekt die Message, die er auf diesem Weg verbreitet hat, jedenfalls denke ich
1: Ja, also um noch mal die Fakten zu nennen, ähm, In das war in der Nacht vom äh, 24. März 2011 in äh, Kreiling, äh, das ist in Bayern, ähm, ein kleiner Ort und ähm, in dieser Nacht ähm, mussten die elfjährige Sharon und die achtjährige Chiara sterben tragischerweise auch nur drei Häuser von ihrer Mutter entfernt, die ähm, zu dem Tatzeitpunkt in der Kneipe ihres äh, Lebensgefährten mitgeholfen hat. Ihr Onkel ist ähm, mit einer Handelstange, einem Messer und einem Strick auf die Kinder losgegangen. Man hat das gesehen dann auch daran, dass es in äh, fast äh, jedem Zimmer in dieser Wohnung Blutspuren gab. Das heißt, die beiden Mädchen müssen sich verzweifelt gewehrt haben.
0: Man muss sich das mal überlegen. Also der Täter sucht die Kinder in ihrem geschützten Raum auf, in ihren Kinderzimmern, in ihren Kinderzimmern zu Hause, abends spät. Er rechnet ja damit, dass sie schlafen. Und, so. und sie haben natürlich Vertrauen, weil das ist der Onkel, der da nochmal vorbeischaut es genügt ihm ja nicht, sie umzubringen, sondern er übertötet sie ja quasi mit martialischen Tatwerkzeugen, einer Handelsstange, um eine Acht- oder eine Elfjährige umzubringen. Ja, eine Streck und fast nicht alles, also ein Messer. Also normalerweise so ein Kind ist ja doch nicht zu wehrhaft, dass man so martialisches Tatwerkzeug mit sich rumschleppen muss oder so. Das heißt, er geht mit einem absoluten Vernichtungswillen geht er dort in dieses Haus hinein. Und er will wohl auch den Eindruck erwecken, dass hier ein sehr psychopathischer Täter diese Kinder getötet hat. Das ist ja die zweite Möglichkeit, was er sich gedacht haben kann dabei. Dass er halt ein Gemetzel, ein Blutbad anrichtet.
1: Also ich glaube um halt tatsächlich, es abzulenken. wurde vermutet auch, dass die Kinder... Also versucht haben zu fliehen und weggelaufen sind durch mehrere Zimmer und er sie tatsächlich dann verfolgt hat auch und dann in verschiedenen Zimmern äh, schließlich äh, ja tot geschlagen hat. Naja, also ich
0: sag ja, egal was es war, wie es im einzelnen ja. geschah, das ist schon irgendwie ohnehin sehr heftig. Aber Fakt ist, er geht ja mit einem äh, unabdingbaren Tötungs- und Vernichtungsvorsatz dort hinein. Er will das Haus erst verlassen, wenn er sicher ist, dass diese beiden Kinder definitiv tot sind. Und äh, das macht er auch. Und das ist äh, das Übertöten spricht ja oftmals für so eine Beziehungstat. Also entweder ist es ein psychopathischer Täter, der einfach Lust am Töten hat. Oder oft, so lernen wir das jedenfalls, so kennen wir das. Es ist eine Tat, die eine Beziehung widerspiegelt, dass Opfer und Täter sich kennen, weil halt unheimlich viel Hass oder Zorn oder Wut oder sowas im Spiel ist, dass man da halt eben übertötet und halt immer wieder auf sein Opfer einsticht. Aber maßlos und äh, völlig ohne. Unter Relation ist das, was er da tut in diesem Augenblick mit diesen ja doch eben körperlich dramatisch unterlegenen Kindern. Das sind ja keine ernstzunehmenden Gegner, sage ich mal. Die können sich ja so gut wie nicht wehren, die können nur allenfalls irgendwie um ihr Leben rennen und fliehen. Und da geht er gar nicht drauf ein.
1: Ja, wir werden später noch hören, warum er diesen, diesen Hass und äh, diese Wut auf die beiden äh, Mädchen hatte, ähm, erst mal noch äh, etwas Positives. Er war nämlich tatsächlich äh, so dumm und hat äh, DNA hinterlassen in dieser, am Tatort. Und äh, die Ermittler haben das natürlich sehr schnell ähm, festgestellt. Und er wurde acht Tage später dann von äh, einer Spezialeinheit äh, der Polizei festgenommen. Das war... Ähm, am Tag der Trauerfeier für die beiden ermordeten Mädchen. Und ähm, die Polizei kam zu ihm nach Hause in ein beschauliches Einfamilienhaus ähm, im bayerischen Peißenberg. Das ist so äh, 50 Kilometer äh, vom Tatort äh, Kreiling entfernt. Und äh, sie fanden da diesen Onkel, ein 50-jähriger Postzusteller, verheiratet, der selber sechs Kinder auch hat. In seinem Wohnort ähm, war er nicht sehr beliebt. Also er äh, galt so als... als böse und unbeherrscht, also den Nachbarn erzählen. Ähm, wenn die Familie auf der Terrasse gesessen ist, dann hat man äh, sehr weit gehört, wie er seine Kinder auch immer angeschrien hat.
0: Du meinst, es war ein, sage ich mal, in seinen Affekten... Äh doch für relativ unkontrollierter Mensch. Also so einer, der unbeherrscht und laut und aggressiv reagiert hat und er hat ja auch so ein Dominanzgebaren an den Tag gelegt. Also er ist sozusagen der, ja, der Bestimmer zu Hause. Er bestimmt über das, was hier läuft, auf seinen, in seinem Haus, auf seinem Areal und er bestimmt das Wohl und das Wehe seiner Kinder, äh, es ist natürlich auch ein Typ, der, man muss überlegen, der ist ein einfacher Postzusteller. Also es ist ja doch nicht irgendwie ein sehr einkömmlicher Beruf. Und er hat sechs Kinder. Also, da kann es ja schon mal Stress geben. Aber es ist ein Unterschied zwischen normalem Stress oder jemand, der einerseits überfordert ist und deshalb irgendwo laut wird. Oder jemand, der ohnehin mit sich und dem Leben überfordert ist und das Gefühl hat, er ist die wichtigste Person eigentlich und es gehört sich nicht, dass man ihn überhaupt in Frage stellt und dass man ihn vielleicht sogar äh, kritisieren könnte. Er ist ein dominanter Kerl und äh, er stellt natürlich teilweise nach außen jemand hin, der er nicht ist in Wirklichkeit. Er ist ein einfacher Arbeiter, sage ich mal. Das ist ja nichts Anru Anruhiges, das sind viele Menschen und... Äh, aber er hat das Gefühl, dass er eigentlich, er spielt nach außen den Dominanten, aber er empfindet sich durchschnittlich, also durchgängig als Versager. Er hat es nicht auf die Kette gekriegt. Und deshalb plant er halt eben schon lange den Bau eines Eigenheimers. Also es ist einfach etwas, was er gar nicht stemmen kann eigentlich. Aber es, er will es und er will das halt, weil es für ihn wichtig ist, dass auch die, sag ich mal, die Darstellung nach außen dem entspricht, wie er sich fühlt und wie er sich geben möchte. Und äh, das ist eben wurscht, auch wenn das Geld von Anfang an mehr als knapp war. Das muss klappen. Und äh, ich glaube, die Nachbarn haben ja nicht nur gemerkt, dass es ein sage ich mal, ein unbeherrschter Mensch, ist der Lautvater, was auch sehr böse war, sollen, die haben auch gesagt, es ist, war eigentlich ein fauler Hund. Also, jeder, der sechs Kinder hat und was bauen will, der macht er halt den zweiten Job noch, wenn die Post zugestellt ist, macht er sich auf den Weg und macht noch einen zweiten oder dritten Job, damit er sich das erlauben kann. Aber da hat er keinen Bock.
1: Ich glaube, mich auch zu erinnern, dass er sich tatsächlich auch von mehreren Leuten Geld äh geliehen hat oder das, das Dorf hat auch angeboten, ihm zu helfen, aber das wollte er dann irgendwie auch nicht. Also er hat das Geld dann auch für nicht für den Ausbau seines Hauses verwendet, sondern für irgendwas anderes. Also er hatte immer so ein bisschen auch so den, das Gefühl, so, ah, ich habe eigentlich das Recht auf so ein äh, besseres Leben, auf ein luxuriöseres Leben, äh, will aber nicht wirklich was dafür tun, wie du sagst. Also... Ähm, zu Geld kommen, aber nicht unbedingt noch einen zweiten Job machen, sondern äh, das eben geschenkt bekommen quasi.
0: Naja, er ist halt, so, halt nicht die Leistungsbereitschaft, die es erfordert, um sich das leisten zu können, was er sich gerne leisten möchte, um das mal sowas zu tun. Und er will nicht mehr dafür tun. Und er ist auch jemand, der von den anderen verlangt, dass sie etwas für ihn tun, auch der in anderen die Schuld sucht für das, ist für, sein, für sein Leben, dass es vielleicht nicht so optimal klappt, wie er sich das äh, erwartet. Und äh, jetzt hat er auch noch in eine vergleichsweise wohlhabende Familie eingeheiratet. Da war der Plan dahinter natürlich. Jetzt ist er aller Sorge ledig. Jetzt, ja. Hatte sich, er hat sich gut verheiratet und hat einen Haufen Kinder mit dieser Frau gemacht. Also jetzt sollen die bitte gefälligsterweise da dafür sorgen, dass er halt auch ein angemessenes Leben führen kann. Weil er selber kommt aus vergleichsweise ärmlichen, kläglichen Verhältnissen. Und in seinem Plan, für sein Leben jedenfalls, da gab es nur den Gedanken, mal ein sorgenfreies Leben zu führen, frei von irgendwelchem alltäglichen Stress.
1: Ja, und deshalb denkt er, er will ähm, an das Erbe. Das ist allerdings nicht so einfach, weil es gibt noch äh, die Familie seiner Schwester, äh, seiner Frau. Ähm, das heißt, er will an das Erbe, das seine Frau bekommen würde, wenn ihre Schwester und deren beiden Kinder tot sind. Das geht äh, tatsächlich auch um eine halbe Million Euro und das ist das Todesurteil für die Kinder. Er will erst mal die beiden Kinder umbringen und dann die Schwester, dann erbt seine Frau und dann hat er auch das Geld. Das ist ein schöner Plan, ne?
0: Ja, ich meine, es ist äh, jedenfalls ein, äh, ein teuflischer Plan, ein mörderlicher Plan, weil es äh, setzt davon aus, dass äh, drei Menschen durch seine, Hand, durch seine Hand sterben müssen vorher. Ja, drei vorher Menschen erbt. Also dieses, dieser Plan forsiertes Erben, nenne ich das jetzt mal, ja, äh, bedingt ja, dass man vorweg halt einfach drei Menschen umbringt und davon halt eben zwei Kinder um halt die Erbfolge, die gesetzliche Erbfolge einmal für diesen Zweig der Familie dauerhaft zu unterbrechen. Und jemand, der so denkt, der denkt sogar noch weiter. Also,
1: Man könnte sagen. jetzt schon unterstellen, dass er dann vielleicht auch den Plan hatte, dass seine Frau dann, dass er mit ihr auch nicht mehr teilen äh, möchte. Aber das ist jetzt wirklich eine äh, Hypothese. Ja das gut, ist, aber äh, ja. es ist schon jedenfalls
0: ein tödlicher und perfider Plan, gar keine Frage.
1: Ja, und man hat dann später auch gesehen, dass er im Internet also auch äh, nächtelang äh, gesucht hat, auch, also so richtig so Erbrecht studiert hat, um ähm, da auch genau zu wissen, wie, wie, wer, wann, in welchem Fall was bekommt.
0: Ja, also das heißt, er hat es nochmal quasi seinen Plan getunnelt. ist also nächtelang im Internet gesessen, hat überlegt, Erbrecht, Abfolge, wer es anspruchsberechtigt und so weiter. Er wollte auf Nummer sicher gehen und je länger er sich damit beschäftigt hat, desto weniger er ist er auf den Gedanken gekommen, ein andere, eine andere Lösung für sein Geldproblem irgendwie zu finden, sondern ja, also er hat sich immer mehr auch in diesem Plan versteift und je länger er sich damit beschäftigt hat, desto niedriger ist sozusagen sind oder umso weniger sind seine Skrupel geworden, weil die wird das schon am Anfang auch gehabt haben, jedenfalls einige oder geringe.
1: Ich glaube, man sieht dann auch noch ähm, weiter, was, was äh, hinter diesem Mann eigentlich steckt, äh, also als Persönlichkeit, äh, wenn man sich ansieht, wie dann auch äh, der Mord ähm, verhandelt wurde. Das war äh, vor dem Landgericht München. Und es war erstmal ein Indizienprozess, ne? die, die DNA und. Ähm, äh, solche Beweise, der Angeklagte hat äh, äh, nicht gestanden und der hat äh, geschwiegen und äh, wie wir schon am Anfang gesagt mhm. haben, äh, gelacht und hat sich distanziert ähm, gezeigt erst. Was ja schon alle sch natürlich schlimm fanden und schlimmer wurde es dann aber na, dann eigentlich am Ende des Prozesses, denn da hat er angefangen zu sprechen und er hat un Glaubliche ähm, Behauptungen aufgestellt.
0: Ja, ich glaube, alle wären froh gewesen, wenn er durchgängig geschwiegen hätte für immer. So, weil das, was er am Ende abgelassen hat, das war sowas von abstrus, sowas von weit hergeholt und äh, dass man sich gewünscht hätte, hätte wenigstens auch am Ende noch die Schnauze gehalten. Aber dann kam halt, und das ist auch typisch für so einen Täter. Da gab es nur Vorhaltung, da gab es die die größten Verschwörungsideen, die Polizei hat sich irgendwie hinreißen lassen, Beweise zu fälschen. Man hat ihm das alles untergeschoben. Es sind Beweise gefälscht worden. Die Zeugen haben sich falsch irgendwie, haben falsch ausgesagt und gegen ihn ausgesagt. Also eine Verschwörungstheorie, die er sich da zurechtgelegt hatte, die ihn quasi jetzt eher der Unschuldiges wird jetzt hier
1: das Opfer äh, ne?
0: geschlachtet auf der Richterbank sozusagen.
1: Aber glaubt das er das in dem Moment selber, wenn er sowas behauptet? Was meinst du?
0: Naja, ich glaube, wenn man das diese Tat begangen hat, und da besteht ja kein Zweifel dran, und wenn man im Endeffekt vor der Öffentlichkeit, vor den Augen der Welt, als das demaskiert wird, was man ist. Ein skrupelloses, gefühlloses, habgieriges Monster und nichts anderes passt auf diesen Täter. Damit will kein Täter leben. Er will immer noch irgendwie behaupten, Hey, nee, das kann ich nicht gewesen sein, weil guck mich doch mal an, ich bin doch ein netter, freundlicher Mann. Ich bin nicht dieses Monster. Wer, also ich habe in meinem ganzen Leben schon so viele Monster, monströse Menschen erlebt. Ich habe keinen einzigen erlebt, der nicht noch einen anderen gekannt hätte, den er für wesentlich monströser hält als er selbst. Ich warte heute noch auf den, der sagt, ich bin wirklich das schlimmste Monster, was es gibt. Nein, Es gibt es nicht. Und Ich glaube, das ist schwer auszuhalten. Und äh, Er ist ja erst mal hineingegangen in den Prozess lächelnd. Macht ihr die Wiese, ihr kriegt mich nicht, ihr werdet keine Beweise finden gegen mich? Das ist nicht, also muss er am Ende sagen, Leute, es ist alles konstruiert, ihr habt den Falschen verurteilt. Zuzugeben, dass er das getan hat, zuzugeben, dass dieser Mann, der selber sechs Kinder hat, zwei kleine Kinder bestialisch umgebracht hat, dann noch zuzugeben, dass der Plan noch darüber hinausging, dass die Mutter auch hätte sterben sollen, die Kindsmutter. Das ist einfach etwas, das kann er vor der Weltöffentlichkeit nicht zugeben. Also flieht er in eine Verschwörungstheorie. Das habe ich auch einige Male gesagt, äh, erlebt, dass ich Menschen hatte, die haben die abstrusesten äh, äh, Geschichten erfunden, äh, die äh, erklären sollten, warum sie jetzt unschuldig verurteilt worden sind und im Knast sitzen. Und die unendlich viel an Zeit und Ideen und Gedanken ja, äh, verschwendet haben, um diese äh, diesen Verschwörungsplan auch auszumalen in alle Details, weil es ihnen nicht gelungen ist, sich selbst mit der Tatsache zu konfrontieren, oder der Tatsache zu stellen, dass sie Habgierige, skrupellose, psychopathische Monster sind. Und
1: es kommt noch schlimmer. Seine Frau äh, hat äh, verständlicherweise, ähm, nachdem er äh, diesen Mordplan, ähm, nachdem das aufgedeckt wurde, dass eben auch ihre Schwester eben auch äh, sterben sollte und äh, die Nichten umgebracht hat, hat sie sich natürlich äh, scheiden lassen von ihm. Und er ist dann äh, juristisch dagegen vorgegangen. Also er wollte das nicht wahrhaben, dass seine Frau äh, sich scheiden lässt und... Seine Kinder wollten ihn auch nicht natürlich nicht im Gefängnis besuchen. Man muss sich auch vorstellen, die Kinder haben ja mit den, mit den beiden Mädchen auch zusammen gespielt. Ne? Also die kannten sich ja alles. Es ist eine Familie in einem kleinen bayerischen ähm, 50 Kilometer entfernt. Ne? Die, das, also die Kinder haben mit denen gespielt, die wurden von ihrem Vater umgebracht. Die Kinder sagen, ich möchte diesen Vater, dieses Monster im Gefängnis nicht besuchen. Und er will gerichtlich erzwingen. Er will ein Urteil erzwingen und dass die Kinder ihn besuchen müssen. Gut. Wie kommt
0: man denn auch so eine Idee? auch? Ne? Das ist, wir erleben das ja immer öfter, dass solche Täter, die halt überhaupt nicht, nicht das geringste Maß an Reue haben, also auch keine Einsicht, nicht die Tat auch von sich zurück, also ab von sich weisen, dass die in ihrer Realität bleiben. Das Geltungsbedürfnis dieser Leute ist so enorm, ja, dass sie selbst in einer in Anführungszeichen relativ aberwitzigen, aberwitzigen und aussichtslosen Situation einfach sozusagen weiter auf ihr Recht pochen. Weil ich bin ja unschuldig hier. Und da ich unschuldig im Knast sitze, erlaube ich dieser Frau nicht, dass sie sich von mir scheiden lässt. Wo kommen wir denn hin? Und ich erlaube auch meinen Kindern nicht irgendwie, dass sie die Möglichkeit haben, mich nicht mehr zu besuchen. Weil ich bin hier der Bestimmer. Ja, ich will und ich will. Und das habt ihr gefälligsterweise zu tun. Er ist nach wie vor, das demaskiert sich halt eben immer wieder bei diesen Menschen immer wieder, ja, dass sie auch in solchen Situationen ihr wahres Gesicht halt eben nicht verbergen können. Es sind halt egomanische, narzisstisch gestörte, psychopathische Täter. Und da fasst man sich oft in den Kopf, dass die alles noch auch später im Gefängnis noch irgendwie an Anträgen stellen auf gerechte Verfahren und so weiter und so fort. Aber überlegt ja mal, was so ein Markus Geffken alleine jetzt noch während der Haft und nach dieser furchtbaren Tat, was der noch alles an Beschwerden äh, vor dem Landgericht und Gott weiß was irgendwie äh, gestartet hat, äh, weil da Gerechtigkeit irgendwie eingeklagt wird. Ja? Äh, äh, Menschen, die überhaupt kein Rechtsbewusstsein hatten für das Recht und das Lebensrecht anderer, setzen sich hin und werden zu Eiferern für Gerechtigkeit im Gefängnis. Das erlebe ich sehr oft und das zeigt nur eines, dass sie selbst auch durch lange Gefängnisstrafen nicht zu beeindrucken sind. Das sind so verfestigte Persönlichkeiten, ja, dass sie manchmal 20, 30 Jahre Knast brauchen oder länger bevor sie irgendwann mal was kapieren, wenn überhaupt.
1: Also du meinst, sie haben nie so die Einsicht, dass sie eigentlich was ganz Schlimmes getan haben? Nein, sie Aber
0: können diese Anteil ihrer Person völlig von sich, von sich abspalten. Völlig. Da kommen sie quasi nicht mehr dran. Das haben sie so wunderbar eingetötet, als hätten sie diesen Teil ihres Wissens und ihrer Erinnerung und das, was sie getan haben. Als hätten sie es quasi in eine, in eine Plastiktüte verpackt und hätten es tief gefrostet und fünf Meter tief vergraben. Sie weisen das alles von sich und bleiben in ihrer Tunnelrealität. Und da ist alles so, wie Sie sich das vorstellen. Und da funktioniert auch alles nach ihren Vorstellungen. Und deshalb darf da kein einziges Steinchen verrückt werden oder zugegeben werden, weil dann fällt, wie in einer Domino-Theorie, da fällt alles um. Und deshalb bleiben Sie über Jahre bei Ihrer Version.
1: Ja, das ist so ein maßlos übersteigertes Geltungsbedürfnis auch. Ne? Also er hat zum Beispiel auch, als die Polizei äh, zu ihm kam, hat er äh, geschrien, es ist eine Unverschämtheit, dass ihr es überhaupt wagt, mich zu verhaften. Ne? Yes, Acht yes. Tage, nachdem er zwei kleine Mädchen äh, ja, erschlagen hat.
0: Ja, hat, das, was er von sich gibt, das trägt er nach draußen und das ist genau das. Ja. Ihr wagt es, mich zu verhaften. Ja, wo sind wir denn? Ja. ja? Ihr klagt mich an. Da kann ich doch nur lachen. Ja? Ihr packt mich ins Gefängnis. Ja, wo sind wir denn? Meine Frau will sich scheiden, lassen. Ja, was halten die. Wo kommen wir denn dahin? Meine Kinder wollen mich nicht mehr besuchen. Ja, da klage ich doch dagegen. Das bleibt alles in einer Masche und die ändert sich nicht. Das ist, einerseits ist es gut zu sehen, weil es dich darin bestätigt, ja, dass deine allerletzten Zweifel, dass er der Täter nicht gewesen sein könnte, dass die ausgeräumt werden. Und auf der anderen Seite ist es erschreckend, weil es dir klar macht, wie kaputt diese Persönlichkeit ist.
1: Ja, doch irgendwie so, er kommt mir auch so zerfressen vor Neid auch irgendwie vor. Ne? Also die anderen haben ein schönes Haus, ich will auch ein Haus, äh, die haben Geld, ich will das auch haben, es steht mir auch zu.
0: Ja. Es ist jemand, der sich halt letztendlich auch am Ende noch als Opfer geriert. Also er ist ja letztendlich, so ist es ja in seiner Wahrnehmung, in seiner Behauptung, ja? alle waren gegen mich, die Polizei, die Zeugen, alle sind gegen mich und ich bin deshalb unschuldig verurteilt und ins Gefängnis gesteckt worden. Und jetzt will auch meine Frau noch weg. Die blöde Kuh. Meine undankbaren sechs Kinder wollen mich nicht mehr sehen. Alles, ja, aufgrund einer infamen Verschwörung. Es ist immer beachtlich, wie viel Fantasie, ja, und Konstruktionsvermögen für Gedanken, diese Täter irgendwie aufbringen, ja, um den Eindruck zu vermitteln und den Eindruck aufrechtzuerhalten, dass sie nicht diese Tat begangen haben können.
1: Ja, es hat aber nichts geholfen, den... Äh Sharon und Chiara mussten sterben und er wird vom Gericht äh, zu lebenslang wegen zweifachen Mordes verurteilt. Und äh, der Richter hat auch die besondere Schwere der Schuld ähm, festgestellt.
0: Ich muss sagen, damit kann ich leben. Ich finde diese, dieses Urteil sehr schuld und Tat angemessen, wie wir das so schön formulieren. Und äh, äh, wenn man dann sieht, wie er sich doch auch noch... Anfang, nach dem Urteil im Knast aufführt und äh, da ist es gut zu wissen, dass er mindestens 30 Jahre Zeit hat, über sich seine Tat und alles andere nachzudenken.
1: Lieber Joe, ich danke dir für dieses Gespräch. Sie Bis in 14 Tagen.
0: Wie immer. Dankeschön. Ja, wir sind jetzt auch auf Instagram. Auf unserer Seite im Kopf des Verbrechers, der Podcast, findet ihr neben weiteren Hintergrundinformationen und echtem Bildmaterial über die Fälle. Alles rund um das Thema True Crime.